0: Muito bom estarmos juntos nessa tarde chuvosa e abençoada por Deus. Então, me apresentar a vocês. Eu me chamo Jonathan, sou conhecido como Jack. Eu tenho 32 anos, eu sou missionário já há 10 anos. Eu sou fundador de uma missão católica chamada Missão Amparo. Nossa missão surgiu lá em Joinville em 2016, né? Depois eu morei em Barra Velha agora moro em São João do Itaperiú. A gente tem a missão em São João do Itaperiú, missão em Joinville, missão em Curitiba. A nossa missão tem um intuito missionário de ir onde ninguém quer ir, levar o evangelho, formar uma igreja missionária. Lá em Joinville, muitos anos a gente fez encontros nas praças com os moradores de rua, pregações nas praças, né? E diante disso, Deus foi levando a gente durante a pandemia para vários outros caminhos. E hoje também, hoje nós estamos lá em São João trabalhando com os jovens, trabalhando com as famílias. E principalmente buscando aqueles corações que estão mais distantes de Jesus. Amém? Amém? E hoje nós vamos falar... Tá para me ouvir bem? Tá bem? Dá uma segurada aí para nós, São Pedro, por favor. Hoje nós vamos falar sobre a, a irmandade, a fraternidade. Vós sois todos irmãos e irmãs. Amém? A palavra que eu vou ler para vocês, se vocês não trouxeram a sua palavra, eu vou ler para vocês. Vocês podem ler depois. tá lá em 1 João Capítulo 4, versículo 18 Vai dizer assim No amor não há temor Antes o perfeito amor lança fora o temor Porque o temor envolve castigo E quem teme não é perfeito no amor Mas amamos porque Deus nos amou primeiro Se alguém disser amo a Deus Mas odeia seu irmão é mentiroso porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento, o que amar a Deus, ame também o seu irmão. Palavra do Senhor. Tudo a gente fala muito de amor na igreja, só que nós estamos vivendo neste mundo, né? E a gente costuma dizer, somos, vivemos no mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas infelizmente, dá para me ouvir bem mesmo? Dá para me ouvir? Mas infelizmente nós somos muito atacados pelo mundo. E nós somos muito impactados pelas ideologias e ideias do mundo. Então, aquilo que o mundo prega sobre o amor, muitas vezes nos faz confundir o que de fato Deus prega sobre o amor. E o que é o amor? Para a igreja, a principal condição para a gente ser santo é amar. Então vocês têm um grupo chamado Santos de Calça Jeans. E a principal condição para a gente ser um santo de calça jeans não é só a calça jeans, mas é amar. Amém? Não podemos nunca, não há um santo que não foi santo através da virtude da caridade e do amor. Então o amor é a principal condição para se alcançar o céu, para ser santo. Amém? E por aí que, é que eu quero falar, começar falando sobre o amor para vocês. Nós estamos vivendo o um período da quaresma, onde a igreja nos chama a viver em três pilares. O jejum, a oração e a caridade, o amor. E nós vamos focar nesse encontro sobre esse terceiro pilar, que é a caridade, o amor. Então vem a vem ao momento da quaresma, vem de encontro com esse momento, essa experiência. Então se eu quero ser um santo de calçadinhos, se eu quero ser mais do que apenas um nome de um grupo, mais do que apenas ter uma camisa bonita. Mas eu quero viver isso. Eu preciso entender a condição que Deus coloca. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, para ser santo, eu preciso amar o próximo. Eu preciso me doar ao próximo. E aí eu quero que você entenda, o amor é algo, é uma virtude divina que Deus coloca no nosso coração. E quanto mais eu busco Deus Mais ele coloca essa virtude no meu coração Você está entendendo? E quanto mais eu fico longe de Deus Menos eu tenho capacidade de amar Quanto mais eu estou no pecado Menos eu tenho capacidade de amar Sabe por que, que a igreja coloca para nós Que muitas coisas são pecados? Ah, isso é pecado, aquilo é pecado E muitas vezes nós olhamos e pensamos Que é um fardo pesado A igreja não deixa a gente fazer nada Mas a igreja é mãe, mestra inteligente e ela entende que aquilo que ela diz que é pecado Faz com que a minha alma não tenha a capacidade de amar o meu irmão Você está entendendo? E se eu não vou ter a capacidade de amar o meu irmão Eu não vou conseguir ser santo E eu não vou conseguir o céu Então a igreja me diz que é pecado Não só porque fere a minha alma e me machuca Mas também não me deixa amar Vou dar um exemplo para você entender A igreja diz que é preciso viver a castidade Viver a pureza e muitos de nós às vezes não tem o um entendimento por quê e nós muitas vezes pensamos, isso é uma coisa que a igreja inventou para regular as pessoas só que quando nós começamos a viver de qualquer jeito a sexualidade, o olhar nós começamos a viver uma vida de masturbação, pornografia nós começamos a olhar para o outro com um olhar de desejo com um olhar carnal o outro um pedaço de carne, um objeto e aí eu acabo Querendo que o outro simplesmente faça as coisas para me dar prazer. E o amor é o contrário disso. O amor é olhar para o outro e querer me sacrificar pelo outro. Doar-me pelo outro. Por isso, se eu não vivo a castidade, eu não consigo viver isso. Porque ela protege esse amor. Se eu não vivo a pureza nas coisas que eu olho, eu olho para as pessoas como objetos. Essa pessoa serve, essa não serve, essa é, é eu posso amar essa, essa é descartável, eu começo a descartar as pessoas. Então por isso a igreja ensina a vivermos a pureza, a castidade, para que a gente possa viver bem, a virtude que ela coloca como principal para que a gente possa ser santo, que é o amor. Por isso os santos conseguiram amar, porque viveram a castidade, viveram a pureza e viveram as outras virtudes. As outras virtudes servem para quê? servem para fazer com que essa maior virtude de todas seja vivida, que é o amor. Então, São João, nessa carta que eu li para vocês, vai dizer assim, ó, vocês dizem que amam a Deus, mas não amam o teu irmão que está do lado, que você vê todos os dias. Então, como é que você vai dizer que ama a Deus que você nunca vê, se você não consegue amar nenhum irmão que está do lado que você vê? Isso é mentira, é hipocrisia. Então, ele vai dizer que nós precisamos aprender, nos desgastar, para amar o meu irmão. Mas para amar o meu irmão, eu, muitas vezes eu fico colocando condições no meu irmão. Olha, para eu te amar, você tem que parar de fazer essas coisas. Você tem que parar de ser um imprestável. Para eu te amar, você tem que fazer isso. Aqui. Você coloca a condição no irmão para amar o irmão. Só que Deus nos ensina que nós precisamos trabalhar as condições em nós para amar o meu irmão. Eu preciso parar de olhar para o meu irmão com um olhar de julgamento. Parar de olhar para o meu irmão com um olhar de colocar um rótulo nele, é bonito, é feio, é grande, é baixo, é gordo, é magro, é legal, é chato, fala muito, fala pouco, eu boto rótulos, eu tenho que parar de olhar com rótulo. e isso não está no meu irmão, está em mim, é eu que rotulo ele, e é eu que muitas vezes eu quero somente ao meu redor pessoas que me agradem, e eu só estou perto de pessoas que me agradem, e eu só amo pessoas que me agradem, e aqui temos um problema, né? o Senhor falar, amar a todos, e principalmente seus inimigos. Então ele não diz para amar somente quem me agrada. Você está entendendo? Eu preciso, eu preciso trabalhar em mim uma virtude que eu tenha a capacidade de amar qualquer pessoa. Mesmo que ela seja desagradável e mesmo que ela não mereça ser amada. E eu sempre falo para as pessoas aonde eu vou pregar que Deus ensina nós assim. Nós temos duas maneiras de amar as pessoas. Do, dois motivos, vamos dizer. Eu olho para uma pessoa e penso, essa pessoa é incrível, ela é amável. Ela merece ser amada, porque essa pessoa é maravilhosa. Olha o quanto ela faz por nós, né? Vamos falar que a pessoa que está à frente, ou que está acolhendo vocês nessa casa, Ah que pessoa boa. A senhora que está acolhendo aqui, olha que ela é amável, ela está nos acolhendo. Vamos abraçá-la, agradecê-la. E assim, as pessoas que merecem ser amadas, Merecem ser amadas. Amem-as. E existe o outro. As pessoas que não merecem ser amadas. Porque elas não fazem nada disso. Essas pessoas precisam ser amadas. Você está entendendo? Quem merece ser amada vai ser amada. Se você não amar, alguém vai amar ela. Porque aquela pessoa é amável. Todo mundo gosta dela. As pessoas vão fazer coisas por ela. Agora existem aquelas pessoas que não são amáveis. Mas elas precisam ser amadas. Você está entendendo? Porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas e nós não conhecemos a história dela. Não sabemos como foi a infância dela, não sabemos como foi o trato com o pai e a mãe dentro de casa, se ela recebeu amor, carinho. E nós olhamos somente aquela pessoa já pronta que vem ao nosso encontro, já jovem ou adulto, e nós pensamos dela do que ela é hoje. Que hoje talvez ela seja amarga, amargurada, um porre, né? Só que quando ela vem, ela vem cheia de trauma, cheia de problemas. Ela não consegue amar por vários motivos do que eu falei aqui. Ela não consegue ser amável por vários motivos. Então ela precisa ser amada. Porque o amor que você vai entregar para essa pessoa vai ser como uma chave que abre a porta para ela se destravar de toda essa amargura dela. São João da Cruz, um santo católico, vai dizer assim... Aonde não encontrares amor... Coloca amor... E aí você vai encontrar amor... É básico, simples... Quem merece ser amado, ame... Quem não merece ser amado, ame... Pois essa pessoa precisa de amor... Pois o amor é um remédio... Que cura todas as coisas... O amor é um remédio... Que cura todas as coisas... E quantas vezes... Na sua vida o amor que alguém entregou para você fez com que você fosse curado de várias coisas não é verdade e você vai perceber alguém pode trazer uma água para mim minha garganta está secando você vai perceber na sua vida que o amor é isso é você se sacrificar pelo outro e quem ama você de verdade é que faz sacrifícios por você quem ama você de verdade luta por você abre mão de coisas dele dela por você se eu mandar você pensar agora na pessoa que mais te amou na sua vida, você vai pensar em uma pessoa que sofreu por você. Talvez você vai pensar na sua mãe, ou no seu pai, ou numa pessoa que cuidou de você, que muitas vezes teve que acordar de madrugada por causa de você. Obrigado, irmão. Beleza. Que muitas vezes teve que acordar de madrugada por causa de você, correr com você para um hospital... Essa pessoa não ganhava nada com isso, né? mas ela amava você, você está entendendo? E assim Deus pede que nós sejamos por qualquer pessoa, se ela precisar de nós, ou quando ela, em qualquer momento da vida, você tiver a oportunidade de estar com essa pessoa, seja amor na vida dela, seja sacrifício, faça coisas por ela sem esperar ganhar nada em troca. Nós temos um problema muito sério, né? A gente faz as coisas pelas pessoas, depois a gente espera que essa pessoa faça tudo por nós também. E aí a pessoa não faz aquela ingrata, aquela miserável, né? E a gente já começa a criar isso. Quando a gente ama de verdade, a gente não espera nada em troca. A gente não espera que a pessoa faça por nós o mesmo. A gente não cobra depois, não faz para depois, lá na frente, dizer ó, jogar na cara dela, olha, aquela vez eu fiz aquilo por ti. Agora tu me deve. Não. Então você não fez por amor. Você fez por um favor, esperando que lá na frente essa pessoa te devolva esse favor. Né? Então não faça as coisas por favor, faça por amor. Sem esperar que essa pessoa retribua. Eu sei que Deus me leva a muitos lugares, a atender muitas pessoas que essas pessoas eu nunca mais vejo na vida. Ou quando eu vejo lá na frente a pessoa vem testemunhar que aquele atendimento ajudou. Glória a Deus. Eu só espero que a partir do momento que você conheça Jesus, que eu apresento para você, é você tenha um relacionamento com Ele, amém? E eu diminua, como diz João Batista, e Ele cresça. E assim você também tem que ser. Quando você apresenta amor para as pessoas, cuida das pessoas, dos seus irmãos, a partir desse momento, deixa que essa pessoa seja tocada por isso. E que você diminua e cresça Deus, que é amor na vida dela. E muitas das vezes nós queremos essa recompensa na Terra. E a recompensa do amor vem com a eternidade. Nós não somos, queremos ser santos, não queremos ser santos de calça jeans, ser santos do novo milênio. E a santidade é a nossa recompensa do amor que nós damos pelas pessoas. É a graça de Deus no nosso coração. É Deus que nos dá a recompensa, não é o irmão. Não esperemos do irmão a recompensa. E nós estamos aqui vivendo em comunidade, é óbvio, é maravilhoso, que uma hora eu vou ajudar. E uma hora eu vou precisar ser ajudado, e eles vão me ajudar. E assim tem que ser, né? Isso é vida em comunidade, é maravilhoso. Quando eu estou triste, quando eu estou abatido, um deles, desses meus irmãos, vão poder estar comigo, ouvindo meu, as minhas reclamações, as minhas dores, e me aconselhando, me dando fortalecimento, né? Até saindo da sua casa, ou saindo de alguma coisa que ela era muito mais prazerosa do que ficar ouvindo a gente chorar, né? Para me ouvir chorar. Mas quando também essa pessoa precisa, eu vou lá, claro. Mas não por recompensa, mas por amor. Por ser comunidade. Por sermos igreja, né? Por sermos um, uma unidade. Amém? E é isso que a gente precisa entender. Deus pede com que a gente ame o próximo. E nós muitas vezes achamos assim que Deus quer que a gente goste de todo mundo. Eu vou dizer um negócio para você. Se você gostar de todo mundo, você é um ser humano assim ó acima da média que eu acho que é impossível um ser humano que goste de todo mundo eu acho que é impossível se você é brabo né se você gosta de todo mundo ou todo mundo você não conhece quase ninguém desse todo mundo ou você tem algum problema né porque obviamente vai ter gente que o santo não bate vai ter gente que a gente olha na cara e fala lá vem aquele bendito Lá vem aquele miserável, né? Tem jeito que o temperamento não dá certo. Aquele é que ele fala demais, não cala a boca, não suporto. aquele é lá, olha, eu falo com ele, mas ele não escuta. Tem de tudo. Deus não mandou você gostar de todo mundo. Ele sabia que nós somos feitos de temperamentos diferentes, de criações diferentes. Eu moro numa casa e na outra, e cada um é de um jeito, né? Deus não pede. Às vezes nossos melhores amigos, o um santo bate, a gente quer estar perto dele. Mas tem pessoas que o Senhor não bate, a gente não gosta mesmo. Só que Deus não pediu para gostar de ninguém, não. A palavra é amar uns aos outros. A palavra amar é diferente da palavra gostar. Você tá entendendo? Eu gosto muito de pizza. Eu não daria minha vida por uma pizza. Eu amo a minha mãe, eu daria minha vida pela minha mãe. Você daria a sua vida por uma pizza, sua vida tá bem barata, né? Tá valendo 50 pila em uma coca. Tem gente que diz, eu adoro pizza. Não, você gosta de pizza. Se não tiver pizza, você não vai morrer. Né? Fica tranquilo. Gostar é diferente de amar. O gostar é, tem um sentimento um pouco até do eu, do ego, até egoísta às vezes. Eu gosto de alguém por causa das características delas que me faz bem. Você está entendendo? Eu gosto de alguém porque a gente conversa e a conversa é gostosa. Eu gosto de alguém porque essa pessoa... Me entende. Tá vendo que é tudo sobre mim? Quando eu falo de gostar. Eu gosto de pizza porque o gosto me agrada. Né? Eu gosto de estar em tal lugar com tal pessoa porque ela é bonita. Porque o ambiente fica legal com ela. E tudo isso você está olhando com um olhar pensando em você. O gostar é pensar em você. Quando você faz assim, eu gosto de tal pessoa. Você gosta porque os seus olhos se agradam com ela. Porque você quer Ficar com ela, estar com ela por causa de você. Depois que você conhece e passa a amar, você quer estar com ela por causa dela, não mais por causa de você. O amor é diferente de gostar. Quando gosto eu quero as coisas para mim, quando eu amo eu quero as coisas para o outro. Eu estou feliz porque o outro está feliz. Eu sinto paz porque o outro está em paz. Você está entendendo? Deus manda eu amar o outro. Aquela pessoa insuportável, mas ela está feliz. Bem longe de mim, mas está feliz. Então eu estou feliz. Ela estava passando uma doença, eu vou visitar ela lá no hospital. Eu não gosto muito dela, mas eu preciso fazer isso. Ir lá no hospital cuidar dela. Né? Não, só cuidar das pessoas fáceis é muito fácil. Eu, preciso, eu não preciso ficar sentado do lado do retiro da pessoa que eu não gosto. Eu não preciso andar pra lá e pra cá, grudado naquela pessoa chata que eu não gosto. Mas se ela precisar de mim, eu preciso sacrificar-me por ela. E só o fato de eu não gostar dela e fazer isso já é um sacrifício bem grande, não é verdade? <risos> Tem pessoas dentro na nossa casa, às vezes, né? Que às vezes a gente não bate muito santo com o pai, com a mãe, com o irmão, mas a gente ama. E duvido muito que você queria o mal deles, de jeito nenhum, você quer o bem. Muitas vezes o temperamento não bate, não fecha, briga, é briga, porque um é de um jeito, o outro é do outro. Né? E quando casa, o filho sai, é, a graça a Deus tive paz, aí casou e a mulher é diferente também. Aí agora o bicho pega também. Só que você gostava, né? Você que escolheu. <risos> agora dá a vida, filho. Amém? O amor é diferente de gostar. Amor demanda oferta, sacrifício, perdão. Você está entendendo? Oferta, sacrifício e perdão. Ali nós temos uma cruz. Quando você quiser lembrar do amor, olhe para a cruz. Porque na cruz tem o quê? Oferta, sacrifício e perdão. A cruz é o principal símbolo do verdadeiro amor. Quando você quer amar alguém, você tem que lembrar. Eu vou assumir a minha cruz. Essa bendita que eu vou cuidar agora é minha cruz. Eu vou fazer por ela oferta, sacrifício e perdão. Isso é amar os irmãos. Isso é amar o meu irmão. É fazer o que o Senhor falou, né? E o Senhor falou, não, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. E principalmente por aqueles que a gente não é muito fã, né? Eu lembro de uma história de Santa Terezinha do Menino Jesus. Quem conhece Santa Terezinha do Menino Jesus? Vamos pesquisar, gente. Se vocês querem ser santos de calça jeans, pesquise a vida dos santos. Né? Eu tenho certeza que muitas das vezes a gente sabe a vida dos cantores famosos, dos sertanejos, dos Diabo 4, mas os santos, a gente não quer ser sertanejos de calça jeans, né? Que já tem um monte, bem apertado esse assim. A gente quer ser santo de calçadinhos Então vamos pesquisar a vida dos santos. Vamos conhecer a vida dos santos para imitá-los, para ver o quanto eles amaram de verdade. E Santa Terezinha do Menino Jesus, era, ela era uma freira que viveu na França. No final do século XIX Ela com 15 anos entrou no Carmelo né? Ela era carmelita Ela sonhava em fazer muitas coisas Já que vocês não conhecem, eu vou dar um resumo da história dela Ela sonhava em fazer muitas coisas Na época Ela queria ser padre, mas não dava pra ser porque ela era mulher Ela queria dar a vida Ser mártir, ir pra guerra, mas não dava Porque ela era muito fraquinha e doente Ela queria fazer muitas coisas E ela descobriu que ela precisava fazer só uma coisa Que era amar nas pequenas coisas. Amém? Sim. E Santa Terezinha, ela foi uma santa doutora da igreja. doutora da igreja é aquela que traz algum ensinamento para a igreja. Com 24 anos ela morreu. E ela já morreu santa e ensinando. Olha que coisa bênção, né? Que benção. Um bom exemplo para quem quer ser santo. E jovem. Ser jovem você deixar de ser santo. Ela, com 24 anos, ensinou que. Existe uma pequena via para quem quer ser santo e não tem aquelas grandes poderes místicos, como o Padre Pio, né? Se você quer ser santo, cada coisinha pequena que você faz, coloque o máximo de amor. Vou organizar um encontrinho, mas eu, básico, simples, mas com todo o amor do meu coração. Aqui um café para eles, aqui onde eles vão dormir, todas as coisas são feitas com muito amor. Isso é o exemplo que Santa Teresinha dava. Santa Terezinha tinha uma dorzinha assim, por causa do pulmão, né? por causa do problema dela, mas ela se abaixava para pegar uma caneta que caía, e ela via nisso uma grande virtude para poder entregar a caneta para a irmã, e isso era uma santidade para ela, era amar aquela irmã. Santa Terezinha estava lavando a, a roupa, e ela é Santa Terezinha, o nome dela de, de consagração né, no Carmelo, Santa Terezinha do menino Jesus e é da Sagrada Face. E ela lavava uma roupa todas num tanque assim, esfregava naqueles negócios. E a irmã na frente dela esfregou muito forte, veio a água, suja e jogou na cara dela assim, né? Aí ela deu aquele. Se é nós, né? Ela já tinha um xingão, né? <risos> Mas vai te cagar, né? Mano... <risos> Mas ela respira fundo e ela lembra da sagrada face de Jesus, que quando coloca uma espi... a coroa de espinhos, corre sangue. E ela oferece para Jesus. Aquele sacrifício de ser humilhada né? Para não humilhar aquela irmã Para não falar mal daquela irmã Para não atacar aquela irmã Ela pensa em Jesus, Jesus sofreu em silêncio por mim Por que, que eu vou ofender essa minha irmã? Mas havia uma bendita de uma outra freira Que Santa Terezinha não gostava Olha só, ela é santa e não gostava Então você está tranquilo <risos> Tinha uma bendita de uma freira Que diz que era uma nuvem negra O, ne o santo não batia Ela e aquela irmã Onde aquela irmã ia para um lado, Santa Terezinha ia para o outro. Rezava por ela, mas bem distante. E ela via que não dava, sabe? Quando aquela pessoa não dá, não dá certo. Essa pessoa, Tudo ela é murmurendo, tudo ela reclama. o pessoa chata. Não dava, não batia o santo, não, não casava. Santa Terezinha pensou, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu vivo no mesmo lugar que essa bendita. Não dá para eu viver no mesmo lugar que essa pessoa. E sentindo às vezes até um pouco de raiva dela. Eu sou irmã. Eu fui chamada a ser amor. Ela vai dizer assim, né, no coração da igreja eu serei o amor. Ela entendeu que ela conseguiria fazer tudo o que ela queria fazer sendo amor. Então ela pensou, o que, que eu vou fazer? Eu vou amar essa bendita. Não preciso gostar dela para amar ela. Eu vou amar ela. Então começou Santa Terezinha a agir o contrário do que nós faríamos se tivesse um bendito que nós não desse muito cara. Que nós ia ficar né, sentado ele lá e eu lá. Você ficou doente, eu falei, tomara que morra, né? Não. Deus me livre você falar um negócio desse. Santa Terezinha começou a cuidar daquela irmã. Ela estava indo no refeitório, você precisa de alguma coisa? Eu vou lá, você precisa que eu pegue alguma coisa pra você? Começou a tratar ela com carinho. Quando essa irmã adoeceu, Santa Terezinha se ofereceu. Eu vou cuidar dela no... lá no hospital. que tem um hospitalzinho dentro do próprio Carmelo, né? Eu vou cuidar dela. Você... Você vai cuidar dela? Vou. você apresenta está bem doente, né? As duas eram doentes. Eu cuido. Ela foi lá cuidar. Ela que lavava, dava sopa na boca. Ela que limpava a irmã. Ela que levava ela no banheiro. Ela que fazia as coisas com a irmã doente. E ela não gostava dessa irmã. E ela fazia de tudo por ela. A ponto dessa irmã, antes de morrer, dizer assim, olha, eu não sei o que eu fiz, Terezinha, para você gostar tanto de mim, Sanderezinha. Hum, 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 gostou muito. Não gosto, mas eu amo ela amou essa irmã aos poucos essa irmã que era uma nuvem negra vamos dizer assim começou a mudar por quê porque ela foi amada começou a tirar todo aquele peso sabe quando aquela pessoa tem um peso do lado se assim, tu vê aquela pessoa meu deus sabe uma nuvem negra ao redor dela que tudo ela traz de ruim tá essa irmã começou a mudar ela começou a mudar não só na forma de tratar Santa Teresinha, mas na forma de tratar todos. Na forma de ser, e até na forma de ser uma irmã. A forma de rezar, de tratar o próprio Deus. Tudo isso porque Tereza amou ela. Quantas pessoas passaram pelas nossas vidas e nós simplesmente descartamos. Simplesmente olhamos e falamos, bem longe de mim, tá bom. Enquanto nós podíamos ter tido uma oportunidade de ser santos. Não preciso ficar grudado com ela. Mas toda vez que ela precisa de mim, eu vou me oferecer. Para me sacrificar também, né? Para me ofertar, para me sacrificar e para perdoar essa pessoa porque ela talvez não teve o amor de um pai e da mãe. Ela não foi amada na infância. Talvez ela precise muito ser amada. Sabe? Muitas vezes as pessoas fazem coisas para nós, né? E nós guardamos aquela mágoa no nosso coração. E temos uma dificuldade muito grande de pensar que essa pessoa está ferida. Você sabe aquela frase que hoje virou moda, graças a Deus, uma coisa boa? Que diz assim que pessoas feridas ferem em cima daquelas que não oferiram, feriram. Sangram em cima daquelas que não oferiram, feriram. Né? E é verdade. E às vezes a gente só está recebendo chumbo de pessoas e nós só olhamos para ela pensando em nós. Ela está me ferindo. Mas nós esquecemos que ela está me ferindo porque ela está ferida esquecemos que ela está me ferindo porque alguém a feriu, porque ela não foi amada, não aprendeu sobre o amor, ninguém falou para ela sobre o que eu estou falando para você. Né? Talvez lá na sua casa você tenha até isso, uma mágoa do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, ou do sei lá quem, do seu vizinho, mas você nunca pensou que, ao invés de você ficar olhando para você e pensando eu estou sendo ferido, você não pensou, essa pessoa está ferida, ela precisa ser amada. Qual é a primeira forma de eu amar a ela? Perdoando. Perdoando, não deixando que essas coisas, palavras, grosserias, me afetem. Você está entendendo? A gente se afeta por tudo hoje em dia, né? A gente chamando a geração do mimimi, tudo a gente já se afeta. Ai, ai, aquilo lá falou tal coisa, se lasque, deixa ele falar. A gente se afeta por tudo, tudo nos magoa, tudo nos machuca. Mas por quê? Por que a gente deixa as pessoas nos machucarem por qualquer coisa? Por que, que a gente faz isso? Porque a gente está olhando muito para nós, querendo que a nossa imagem seja sempre preservada como imaculada diante das pessoas, querendo sempre que as pessoas olhem para nós e pensem que nós somos santos já, que nós somos intocáveis, que nós não podemos nos machucar, e nós acabamos nos machucando porque as pessoas falam coisas, porque as pessoas viram a cara ou deixam de cumprimentar ou qualquer coisa boba. Você está entendendo? Isso tá bem, às vezes, o nosso temperamento É assim também, né? Nos faz ficar assim Mas nós temos que ter Autoridade sobre nós, você tá entendendo? Você que manda em você é aqui, ó, sua cabeça, seu pensamento E você se deixa levar muito pelas emoções E eu vou dizer um negócio pra você O amor não é uma emoção O amor não é um sentimento O amor é virtude O amor é virtude É uma diferença muito grande Aí, ó, confirmou <risos> de virtude para sentimento sentimento passa você está entendendo? sentimento acaba você está se sentindo mal hoje acontece alguma coisa daqui a pouco você está se sentindo bem de novo você está ansioso daqui a pouco aquela situação se resolve você está em paz todos os sentimentos passam mudam, transformam mas o amor não é um sentimento o amor é algo que você se decide Pela qual você se decide eu quero amar. Amém? Você decide isso. Eu não quero ser uma pessoa mundana, que não ama, que julga, que condena e que é egoísta. Eu quero ser o contrário. Eu quero amar. Eu me decido a de amar. Eu me decido a amar a todos. Eu me decido a amar a todos. Não preciso gostar de todo mundo. Mas eu decido, se alguém precisa de mim, eu, com as minhas limitações, vou fazer tudo por essa pessoa. É uma decisão. Você está entendendo? Você não precisa sentir nada por ela. Você não precisa sentir absurdamente nada Vou falar um exemplo pra você bem legal A senhora aqui, a senhora é mãe Sim. Quantos filhos a senhora tem? Dois, Dois filhos. Agora me, me diz uma coisa A senhora, é, quando eles acordavam três horas da manhã Todos cagados, chorando A senhora sentia um amor gostoso Nossa senhora Acordava e falava Ai meus filhos lindos, maravilhosos Eu vou limpar A senhora acordava e falava Ah, miséria, né? O sentimento não era bom, né? O cheiro também não quem é casado aí? Levanta a mão Um dia vocês vão ter os filhos vocês Vocês vão ver o negócio aí O que é amar e não tem nada a ver com sentir E muitas vezes o sentimento é A vontade de esfolar né? Eu sei que meu pai e minha mãe Quando eles estavam preocupados comigo Eles estavam vontade de me esfolar Na porrada, mas me esfolar perto deles Para não estar tá longe né? Se perdendo por aí Então é, é, é amor e não tem nada a ver com o sentimento O sentimento às vezes até parece oposto eu acho que Jesus lá na cruz amando você, todo ensanguentado, todo ferido, todo quebrado, sem ar, ele estava sentindo uma alegria muito grande, e Jesus sentiu agonia, a sua sangue. Na hora que ele mais amou a humanidade, ele sentiu agonia, a ponto de sua sangue. Então amor não tem nada a ver com sentimento bom. E tudo isso é coisa de Hollywood. tá entendendo? Amor está... o amor está... No sacrifício. E a maioria das vezes que você perceber que amou alguém foi quando você sentiu dentro da tua alma uma coisa e no teu corpo outra. No teu corpo, as tuas emoções foram raiva, às vezes, ou medo, ou angústia, ou dor. Mas a tua alma sentiu paz. E o que importa é o sentimento da alma. A emoção aqui fora ela é passageira, ela muda, ela é impactada pelas coisas aqui de fora. Mas o que vai faz fazer você santo não é o que teu corpo sente, mas é o que está na tua alma. Então, não se prenda às tuas emoções, amém? Não se prenda às emoções. Não se prenda ao que você está sentindo. O seu mundo não vai acabar porque você está se sentindo muito mal hoje, e nem o mundo é perfeito porque você está felizão. Entendendo? As coisas, muitas vezes, saem do equilíbrio. Nós tomamos decisões erradas porque nós levamos pelas emoções. As decisões erradas, muitas vezes, de ofender alguém, de xingar alguém, de dizer que você não presta, de falar palavras de maldição, porque nós estamos levados pelas emoções. De dizer que eu te odeio, que você é um lixo, ou qualquer outra coisa. Eu não te amo, não te... ou qualquer outra coisa, sem pensar, porque somos levados pelas emoções. Agora que a gente bota a cabeça no lugar, mesmo no meio de uma tempestade, a gente pensa assim, eu tô te odiando agora, mas daqui a pouco vai... Daqui a um tempo eu não vou te odiar mais. Esse é só esse momento de raiva mas vai passar, quem é casado sabe né, vontade de matar, mas daqui a pouco passa, né, aí o homem vem trazendo um chocolate e tudo passa na hora, amém? Então não podemos viver esse espírito de divisão que o mundo prega, o mundo se você for ver, ele nos mente, nos mente que está trazendo um espírito de unidade, vamos prestar atenção em uma coisa agora que é muito importante, Existe uma placa de tolerância no mundo, que é pregada para nós jovens. Vamos ser tolerantes, não é verdade? Mas se você for perceber, essa placa de tolerância não causa unidade, ela causa divisão. Ela quer tolerar todos, mas ela quer tolerar todos os tipos de coisas que são erradas também. E elas querem dizer, você é desse jeito, você é daquele, você é daquele outro, você é assim, você é sado. E ela olha para você como se você fosse só isso. O negro é só negro, o gay é só gay, o... O gordo é só gordo, o magro é só magro, não é? E ela rotula essa pessoa. Como o gordo sendo gordo, o negro sendo negro, o gay sendo gay. Mas isso não é verdade. O gay é um filho de Deus, amado por Deus, que Jesus morreu na cruz por ele. O negro também, o gordo também. O... Então a tolerância verdadeira se encontra na cruz. Porque na cruz Jesus não fez distinção de ninguém. Ele não olhou e pensou, vou morrer só por essa raça. Ele não morreu só pelos judeus, ele morreu por toda a humanidade. Não morreu só por esse ou por aquele, só pelos santos ou só pelos pecadores, ele morreu por todos. Ele deu a vida no nosso lugar por todos nós. Então, se nós queremos ser cristãos, ou seja, seguidores de Cristo, nós também não podemos botar rótulos nas pessoas. Não podemos viver esse espírito de divisão que o mundo prega. Nós precisamos olhar para todas as pessoas, sejam elas santas ou a pior pecadora, seja ela um mendigo ou seja ela rica. Olhar para todas elas com o olhar que Deus tem por elas. Esses são meus filhos muito amados. E se são, nossos, se são todos filhos de Deus, nós somos todos, como vai dizer o tema dessa pregação? Irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs se ajudam, cooperam, apoiam-se e amam-se. Amém? Amém. Eu acredito que seja isso que eu tenho para falar para vocês.